2: Alles wird gut, wenn das Geld kommt. Ein Satz, den man am Innsbrucker Tivoli schon so oft gehört hat, dass man ihn auf die Wände schreiben könnte. Denn der FC Wacker hat, wieder einmal, finanzielle Probleme. Diesmal scheinen sie so schwerwiegend, dass die Zukunft des Traditionsvereins ernsthaft gefährdet ist. In dieser Podcast-Folge wollen wir unseren Blick wieder nach Tirol und auf die Frage richten, ob die Schwarz-Grünen überhaupt noch zu retten sind. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und meine Kollegen Stefan Berndl und Christoph Geiler werden in den nächsten Minuten über die schwer getrübte Stimmung am Tivoli sprechen. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder reinhört. Wir wollen uns, wie die Kollegin bereits im Intro verraten hat, mit Wacker Innsbruck und der ungewissen Zukunft des Vereins beschäftigen. Da hat sich ja die letzten Wochen und Monate einiges getan. Zuletzt schrieb man etwa wegen Zahlungsrückständen bei der Stadionmiete oder den Gehältern Negativschlagzeilen. Und am Mittwoch wurde Wacker von der Bundesliga dann auch noch die Lizenz verweigert. Und alles fragt sich, wie lange geht das noch gut? Wir natürlich auch. Weshalb ich jetzt am Telefon den Kollegen Christoph Geiler begrüße. Er verfolgt als Tiroler den Verein jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Servus Christoph, danke für deine Zeit. Hallo. Erst einmal zum Status quo und der aktuellen Lage des Vereins. Man hört jetzt, diverse Zahlungen bleiben aus, Rechnungen, Gehälter werden nicht bezahlt. Ist es wirklich so schlimm, um den Verein bestellt?
1: Ich würde sagen, es ist schlimmer bestellt als schlimm. Wir gehen dem Ende zu. Wenn man so die aktuelle Lage sieht, es jeden Tag trudeln neue Informationen ein. Diese Firma hat, hat Außenstände zu beklagen. Äh, Im Moment ist nicht einmal sicher, ob am Freitag das Heimspiel gegen den GRK stattfinden kann, weil der Wacker auch, auch der Security-Firma Geld schuldet. Die droht damit, nicht aufzutauchen bei dem Spiel. Und dann müsste das Spiel im Notfall sogar abgesagt werden, weil es gewisse Sicherheitsvorgaben von der Bundesliga gibt. Also die, die Lage ist extrem prekär und ich sehe im Moment keinen, in Wahrheit kein, kein Licht am Ende des Tunnels, so wie es unser herr, ehemaliger Kanzler gesagt hat.
0: Weiß man denn so grob, wie viel Schulden Wacker Innsbruck aktuell denn tatsächlich hat? Es sind ja doch relativ viele Posten, die da betroffen sind, aber gibt es da ungefähr einen Betrag, den man da nennen kann?
1: Also es geht, die aktuellen Schulden sind sicher im hohen sechsstelligen Betrag, wenn man wenn man jetzt aber noch die Forderungen der ehemaligen Geldgeber aus Hamburg und aus Russland, den Herrn Bronomarev und den Herrn Sims, dazu nimmt, die ja sich vorbehalten haben, den Verein zu klagen und und das Geld, das sie investiert haben zurückzufordern, dann reden wir von einer Summe, die jenseits der vier Millionen ist und es ist in Wahrheit nicht zu stemmen und diese diese Summen müsste der FC Wacker ja auch der, der Lizenz äh, ausweisen und, 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 und Rückschlagen bilden für die Lizenz, deswegen ist es auch aussichtslos, dass der FC Wacker in, unter diesen Voraussetzungen die Lizenz
0: bekommt. Wie bekommst du das von außen mit, wie gehen die Spieler und jene damit um, die jetzt nicht direkt Entscheidungsgewalt haben, die nicht direkt daran an der Lage irgendwas ändern können. Gerade jetzt aktuell, wo eben viele Gehälter zum Beispiel ausständig sind, wo einige Spieler, wie du geschrieben hast, auch Mahnungen und Inkassobriefe erhalten haben. Wie ist da die Stimmung in den unteren Etagen des Vereins, wenn wir es mal so sagen?
1: Also die Spieler äh, haben sich erst gestern wieder getroffen, äh, die zusammen auch mit dem, mit dem Oliver Brudler. Da ist der Vertreter der Fußballergewerkschaft. Die überlegen jetzt eine Nachfrist zu setzen, wo sie die ausstehenden Gehälter einfordern. Sollte dass in diesen 14 Tagen nicht überwiesen werden, dann wären die Spieler kostenlos frei. Das wäre natürlich das nächste Verheerende für den Verein, weil er dann sein allerletztes Kapital, das er noch besitzt, verlieren würde. Man muss den Spielern aber extrem hoch anrechnen, dass sie sehr professionell umgehen mit dieser misslichen Situation. Man hört... Im Wahrheit kein Jammern, es beklagt sich keiner öffentlich und die sportlichen Leistungen entsprechen für sich. Und dass, dass der Trainer Michael Oenning die Mannschaft im Griff hat und dass die Mannschaft extrem professionell umgeht. Sie haben jetzt gegen Lustenau, gegen den Tabellenführer 13-0 gewonnen. Sie haben gegen den FAC, das Team der Stunde, das seit 13 Spielen umgeschlagen ist, 1-1 gespielt. Sie haben jetzt gegen Liefering gewonnen. Also die Mannschaft lässt sich von dieser misslichen Situation nichts anmerken, Detto, die Geschäftsstelle, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die die sind Idealisten, die verzichten, haben in der Vergangenheit schon immer wieder auf Gehälter verzichtet, verzichten jetzt auch auf, auf Geld, äh, äh, klagen es nicht ein, obwohl ihnen das rechtlich zustehen würde. Also da muss man Hut ab von den Spielern und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, wie wie die mit dieser Situation umgehen. Also ich würde nicht wissen, ob es bei anderen Vereinen auch so funktionieren würde.
0: Sollte der Club jetzt tatsächlich noch vor dem Ende der Saison, also jetzt in, in naher Zukunft in Konkurs gehen, also tatsächlich dieser Worst Case eintreten. Was würde das auch für die Liga bedeuten, also in dem Fall die zweite Liga, vielleicht auch dann die Bundesliga? Was würde das heißen?
1: Also man muss grundsätzlich hoffen, dass der FC Wacker zumindest die Saison zu Ende spielt, weil es einfach eine Wettbewerbsverzerrung wäre, wenn diese Spiele strafverifiziert werden würden. Es hätte einen, eine Auswirkungen auf den Titelkampf äh, und, und, und das, das will keiner, das kann keiner wollen. Wir hätten, sollte der FC Wacker von der Bundesliga-Bildfläche verschwinden und sagen wir Insolvenz anmelden müssen oder die Lizenz nicht bekommen, dann hätten wir keinen Absteiger in der in dieser Saison, weil ja die Lask Juniors sicher ja auch aus der zweiten Liga zurückziehen. Es ist auch das ist, finde ich, ein verheerendes Signal. Die Bundesliga müsste da grundsätzlich einmal überlegen, ob das der Weisheitsletzter Schluss ist, diese 16er Liga in der zweiten Liga, wo die finanziell kaum zu stemmen ist, die relativ unattraktiv ist, viele Amateurclubs nur mehr drinnen hat. Also man sieht es auch am, am, am Beispiel FC Wacker, der jetzt seit seit etlichen Jahren in dieser Liga herumkrebst, dass es das extrem schwer ist, da auch, auch finanziell zu reüssieren.
0: Lass uns ein bisschen ein größeres Bild zeichnen von der ganzen Situation. Es ist für den Verein die Fans und Innsbruck natürlich in gewisser Weise ein Déjà-vu. Vor 20 Jahren war die Lage sehr ähnlich. Inwiefern ist der Konkurs vom FC Tirol 2002 ähm, mit der derzeitigen Situation bei Wacker Innsbruck vergleichbar? Oder in gewisser Weise vielleicht auch nicht?
1: Also es sind die, diese Nebengeräusche und diese Gemengelage, die jetzt ist, die ist sehr wohl vergleichbar. Also wenn man Spieler, die nicht wissen, wie es weitergeht, äh negative Schlagzeilen täglich in den lokalen Zeitungen, wo jeden Tag eine neue, eine neue Firma sich meldet. Wir haben auch, uns der Verein auch Geld und 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 diese, diese allgemeine Ernst, die allgemeine Verunsicherung, das ist definitiv vergleichbar mit der Situation im Frühjahr 2002. Und trotzdem ist es, reden wir da vor zwei paar Schuhe, weil 2002 war Innsbruck die, die Fußballhauptstadt Österreichs. Die Mannschaft ist dreimal in Folge Meister geworden. Der FC Tirol seinerzeit ist wirklich mit wehenden Fahnen untergegangen und, und beim FC Wacker weht die Fahne jetzt schon de facto auf, auf, auf Halbmast und wenn wir bei diesem Sprachbild bleiben. Und, und insofern ist diese, ist diese Situation keineswegs vergleichbar. Und vor allem, damals hat das ganze Land Anteil genommen am Schicksal des FC Tirol. Das Stadion war voll, da waren 12 bis 15.000 Zuschauer. Und damals gab es einen Schulterschluss auch seitens der Politik, wir müssen schauen, dass, dass dieser Verein irgendwie am Leben erhalten wird. Und da hat man eine, 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 große Rückendeckung auch in der, in der Öffentlichkeit gehabt. Die sehe ich im Moment und die spüre ich im Moment nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe fast den Eindruck, das Schicksal des FC Wacker ist inzwischen, ich würde nicht sagen egal und wurscht, aber viele sind genervt von dieser, von diesem, Letzten 15 Jahren diese ewigen finanziellen Probleme, die sich, die sich da wie ein roter Farben durch die schwarz-grüne Geschichte ziehen. Und, also viele sind nur mal genervt. Und ich muss offen und ehrlich sagen, mich als Journalist, ich begleite den Verein jetzt seit 25 Jahren. Ich, ich bin es auch langsam leid, ständig über, 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 über diese Troubles zu berichten. Und, und, und so geht's vielen. Und so geht es natürlich auch der Politik. Und deswegen, weil es in, 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 dieser, sollte es jetzt runtergehen, uh, wird es natürlich kein, großes Rettungspaket äh, wie seinerzeit geben. Das ist definitiv klar.
0: Darüber werden wir gleich nochmal kurz sprechen. Jetzt ist Wacker Innsbruck ja trotz aller Probleme in den letzten 20 Jahren, allen Auf und Abs, die es da gegeben hat, einer der größten Traditionsvereine in Österreich. Gilt noch immer als großer Traditionsverein, äh, auch wenn man sportlich da weit hinterher hinkt. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, nach diesem Konkurs 2002, dass man aus der Situation gelernt hat und dass es dann in den Jahren darauf besser wird. Jetzt ist man irgendwie wieder in diese Situation geschlittert. Wir sehen in Deutschland, dass Tradition alleine noch lange kein Garant dafür ist, dass man auch wirklich erfolgreich ist. Nehmen wir Schalke zum Beispiel her, den Hamburger SV. Inwiefern steht da dem Verein deiner Meinung nach auch so die eigene Vergangenheit nach wie vor noch immer im Weg?
1: Definitiv, das ist so. Und da aus der Nummer kommen sie auch nicht raus. Ich meine, das haben sie sich selber eingebockt im positiven Sinn. Der FC Tirol, FC Wacker, seine Vorgängervereine, wie man es auch immer nimmt, ist zehnfacher österreichischer Meister. Und das ist einfach Fakt. Und viele Tiroler können sich an diese Sachen natürlich noch erinnern. Sie können sich erinnern, wie das Tivoli-Stadion voll war, sie können sich an europacup Spiele erinnern und, und 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 immer wird dieser Verein mit diesen Erfolgen äh, in Verbindung bleiben und es wird auch immer assoziiert, das heißt, der Tiroler ist generell schon ein extrem kritischer Fußballfan und sehr erfolgsorientiert und der gibt sich nun einmal mit mit Mittelmaß oder mit der Bundesliga, nur in der Bundesliga mitzuspielen, auf Platz 10 oder so, wie es die WSG Tirol macht, das interessiert den Tiroler Fußballfan nicht. Der Verein, es wird vom FC Wacker einfach verlangt oder erwartet viele in der Öffentlichkeit, dass er, dass er in der Bundesliga spielt und dann auch oben mitspielt. Und ich habe auch den Eindruck, die, die verantwortlichen Funktionäre und so weiter, sind da immer ein bisschen getrieben. Sie, sie, sie posaunen danach wieder Ziele hinaus. Wenn ich nur denke an den Alfred Hörtnagel, wie er als Sportvorstand installiert worden ist, der hat der da eine Pressekonferenz äh, gegeben, äh, wo er wo, wo erklärt hat, der Verein soll 2020 wieder äh, im Europacup spielen. Das ist alles schön und gut. Das sind schöne, große Ziele und es ist auch toll, dass ein Verein Visionen hat, nur man muss schon einmal Ehrlich sein und, und die Rahmenbedingungen dieses Vereins sehen und, 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 und das Schritt für Schritt angehen und nicht jetzt schon wieder träumen von, von, von der Vergangenheit. Und da ist natürlich äh, die Vergangenheit mehr, mehr Fluch als Segen. Das gleiche gilt für Wackliser Traditionsverein. Es gibt extrem viele Vereinsikonen. Und, und, gerade jetzt in, in, so einer Situation, wo es dem Verein schlecht geht, finanziell und auch sportlich nicht, kommen in den Medien natürlich immer wieder Legenden zu Wort. Das ist bei der Austria Wien nicht anders. Da wird der Herbert Bohaske gefragt, der Andi Ogris, der Toni Bolster und, und, und. Das heißt, es ist ständig immer irgendwie eine Unruhe um diesen Verein. Der Verein hat extrem viel Kraft, wenn es, wenn es, wenn es läuft. Also, das ist, da ist eine Energie dahinter und, und sollte träumen wird erlaubt sein sollte der FC Wacker irgendwann mal wieder in den Top 5 spielen, dann, dann werden da 8.000 bis 10.000 Zuschauer im Tivoli-Stadion sind. Das ist die positive Seite, aber die negative ist einfach, dass, dass immer eine Unruhe um diesen Verein herrscht und da haben es nichts jetzt gegen den hartberg SV oder oder WAC. aber das sind Teams, die spielen erst seit wenigen Jahren in der Bundesliga, die haben keine Tradition und keine Legenden im Hintergrund, die können dort vergleichsweise ruhig arbeiten, Det in Deutschland Hoffenheim. Da gibt es keine lange Geschichte und, und deswegen tun sich solche Vereine vielleicht leichter als, als diese Traditionsclubs wie, wie, wie Innsbruck oder jetzt auch der DRK zum Beispiel.
0: Du hast jetzt WSG Tirol schon angesprochen, da wurde ja in den letzten Jahren auch oft davon gesprochen, äh, am Rande der Probleme von Wacker Innsbruck, dass man da doch vielleicht als Lösung fusionieren könnte, die, die Kräfte bündeln könnte. Ist das derzeit überhaupt ein realistisches Szenario, beziehungsweise wo liegen da eventuell auch die Probleme, wenn diese beiden Vereine da irgendwie Hand in Hand gehen?
1: Also ganz eine kurze Antwort, ausgeschlossen. Das wird es das wird nicht spielen, es wird es weder spielen von Seite des FC Wacker Innsbruck, das sind die Fans strikt dagegen. Die wären auch dagegen, wenn, wenn wenn der Verein umbenannt werden würde. Also das ist ein Traditionsverein, der heißt FC Wacker Innsbruck und wird es so bleiben. Das Gleiche gilt für WSG Tirol. Der Verein ist eigenständig, die haben, waren in der Vergangenheit oft Juniorpartner, haben nach dem Konkurs 2002 ist in sie eine Spielgemeinschaft eingegangen mit Wacker Innsbruck, um quasi aus der Konkursmasse des FC Tirol in der dritten Liga wieder an, anfangen zu können. Die Diana Lange Swarovski, die Präsidentin von Wattens, ist eine strikte Gegnerin der, einer Fusion und die wird es in dieser Form auch sicher nicht geben. Interessantes Detail am Rande, in den 70er Jahren wurde der FC Wacker Seinerzeit die ersten Meistertitel eingefahren hat, hat es eine Spielgemeinschaft mit Wattens gegeben und das waren mit die erfolgreichsten Zeiten des Vereins. Und in den 90, Ende der 80er Jahre, wie, wie es FC Swarovski Tirol geheißen hat und die Vereinsform blau-weiß waren, äh, war auch Swarovski und Wattens im Hintergrund aktiv. Also man sieht, es, es, würde rein sportlich natürlich Sinn machen, wenn die beiden Vereine den Doppelpass pflegen würden oder, oder überhaupt zusammengehen würden. Aber das ist Fußball ist ein emotionaler Sport und das würde würde nicht funktionieren. Und es hätte wahrscheinlich keiner was davon oder keine Fangruppierung was davon, wenn sie wenn, wenn zusammengehen.
0: Mhm. Jetzt hat sich wie WSG Tirol seit dem Aufstieg in die Bundesliga ganz okay etabliert da oben. Du hast ja schon angesprochen, wirklich die Fans begeistern kann und konnte man nicht und wirklich mitreißen. Was würde jetzt ein Konkurs und ein Abschied von Wacker Innsbruck, ein neuerlicher Abschied für WSG bedeuten? Könnten die, was Fans oder Interesse angeht, irgendwie davon profitieren, so traurig der Anlass dann auch wäre für Wacker Innsbruck?
1: Also ich, ich glaube nicht, weil es gibt viel, vielleicht gibt es eine Handvoll Leute, die WSG Tirol anschauen gehen und Wacker Innsbruck anschauen gehen. Es ist die sämtliche Fans des FC Wacker äh, und, und es sind die 2000, die jetzt jedes Spiel kommen, die sind wirklich Hardcore-Fans, die gehen mit, der, mit dem Verein durch Dick und Dün, äh Die würden dem Verein auch äh, die Treue halten und die Spiele besuchen, wenn die jetzt, sagen wir, in der 6. siebten 7. Liga spielen würden. Also die kommen sicher nicht äh, und die anderen, die, die breite Masse der Tiroler Fußballfans, also die Otto-Normal-Fans, die scheint WSG Tirol schlicht nicht zu interessieren. Es ist immer noch der Verein aus Wattens, auch wenn jetzt da WSG Tirol oben steht, also ist trotzdem eine Form von Etikettenschwindel. Es ist, jeder sagt, es sind die Wattener. Und die hatten in der, seiner Zeit, wo sie noch in Wattens gespielt haben, waren es eine graue Maus und hatten selten mehr als 500 Zuschauer. Insofern glaube ich nicht, dass, dass, dass da jetzt ein großer WSG Tirol-Boom entstehen könnte. Ich glaube, das Maximal, wenn der Verein extrem erfolgreich wäre und wie im Vorjahr in der Meistergruppe spielen würde, dann könnte vielleicht das Tivoli Stadion halbwegs gut besucht sein. Aber ich sag da mit der Betonung auf halbwegs. Also ich sehe da ehrlicherweise keine, keine große Zukunft, dass da jetzt äh, die, die, die große Fußballbegeisterung von WSG Tirol ausgelöst werden würde. Und das glaube ich wissen sie, wissen die Verantwortlichen dort. Auch, und das müssen sie sich auch eingestehen, dass das ein Verein ist, der offenbar den Tirolern nicht wirklich unter die Haut geht.
0: Jetzt hast du vorher die Politik schon angesprochen, die von Wacker Innsbruck und den Problemen der letzten Jahre teilweise nur mehr genervt ist. Selbiges gilt auch ein bisschen für Sponsoren. Da finden sich nur mehr sehr wenige heimische Sponsoren, die, die da auch ihr Geld reinstecken wollen. Du hast es zwar schon kurz angerissen, aber lass uns... Da nochmal kurz drauf eingehen. Wie hat es Wacker Innsbruck geschafft, es sich wirklich so mit Politik, mit Sponsoren, teilweise auch mit Fans zu verscherzen in den letzten Jahren? Jetzt hole ich ein bisschen weiter
1: aus. Also Punkt eins, ich würde die Tiroler Politik jetzt nicht völlig aus der Schuld nehmen oder aus der Verantwortung nehmen. Ja, sie haben immer wieder Rettungspakete geschnürt, das stimmt. Ja, sie haben immer wieder dafür gesorgt, dass landesnahe Unternehmen den FC Wacker oder auch früher den FC Tirol sponsern müssen und unterstützen müssen. Aber es war nie eine Herzensangelegenheit. Nehmen wir zum Beispiel Wien. In Wien war der Bürgermeister Häupl ein deklarierter Fußballfan. Und der hat auch gesagt, er ist austria aber gleichzeitig hat er auch sehr viel für Rapid Wien gemacht und haben dafür gesorgt, dass dort ein Stadion entsteht. Solche Politiker, die sich explizit für den FC Wacker deklariert haben, die gesagt haben, ja, ich bin ein stolzer Tiroler Fußballfan und die regelmäßig im Stadion sind, die hat es bei uns nie gegeben. Man hat die Gesichter meistens nur zufälligerweise äh, in Wahlkampfzeiten erlebt. Im Tivoli-Stadion. Also das, das ist ein Grunddilemma, dass da einfach keine keine Lobby da ist von der politischen Seite. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob ein Rudolf Edlinger als Ex-Finanzminister, Präsident eines Vereins ist, der natürlich ein Netzwerk hat oder ob irgendwelche Lokalpolitiker versuchen, kleine Lokalpolitiker dem, dem Verein zu helfen. Das ist einmal Punkt 1. Punkt zwei ist eben, weil die Stimmungslage so ist und die diese landesnahen Unternehmen quasi gedrängt wurden, äh, sie, sie mögen den fc Wacker doch unterstützen, haben die natürlich auch keine echte Leidenschaft für den Verein entwickelt. Das war auch keine Herzensangelegenheit, sondern eine reine Zweckpartnerschaft. Und die sind inzwischen einfach leid, dass sie jedes Mal in die Presse springen müssen und dem und den, und den Verein aus der Batsche helfen müssen. Zumal in Zeiten einer, einer Corona-Pandemie, in, in, in unsicheren Zeiten wie diesen, äh, die, 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 die Marketing-Budgets sind auch enden wollend. Und es und, und ist auch politisch einfach nicht mehr, nicht mehr zu verantworten. Da jetzt Hunderttausende Euro aus landesnahen Unternehmen in, in einen äh, Klammen, halb in den Verein zu das, ist, das, ist, das ist so. Und der FTW hat natürlich das Problem, dass er in einer extremen Abhängigkeit immer war von, von diesen landesnahen Unternehmen. Es ist selten einmal gelungen, aus der Privatwirtschaft einen Geldgeber zu finden. Und, und das ist genau das Dilemma, wo der Verein jetzt ist. Und deswegen ich, ich, ich sehe auch nicht sonderlich rosig für die, für die Zukunft, weil diese lokalen Unternehmen, die jetzt da lockerlässig äh, einige hunderttausend Euro aus der, aus der Kasse holen und, und, dem, und den Verein, und den Verein unterstützen, die gibt es in die Rolle nicht. Also die hat es in den 1990er Jahren nicht gegeben, wo auch schon äh, die Tirolmilch als landesnahes Unternehmen, die Tiwag als landesnahes Unternehmen auf dem Gros zu finden war und die gibt es jetzt erst recht nicht in Zeiten wie diesen.
0: Kommen wir kurz vor dem Ende und einem Ausblick auch noch auf ein Thema, das den Verein die letzten Monate ordentlich umgetrieben hat, worüber du auch sehr viel berichtet hast und womit Wacker auch ordentlich Negativ Schlagzeilen gemacht hat, das leidige Thema Investoren bzw. die vermeintlichen Retter, die sich da in den letzten Monaten und Jahren präsentiert haben. Was läuft da falsch? Und kannst du uns vielleicht dann nochmal für all jene, die das vielleicht nur am Rande mitverfolgt haben, so einen kur eine kurze Zusammenfassung geben, welche teils zwielichtigen Gestalten da zum Teil aufgetreten sind?
1: Also wir haben jetzt allein in den letzten zwölf Monaten haben wir drei vermeintliche Retter erlebt. Da hat es einen, einen Hamburger, der uns als, als Spross einer Al Al alteingesessenen äh, Hamburger Kaufmannsfamilie vorgestellt worden ist. Diese Partnerschaft hat letzten Sommer dann geendet. Laut meiner recherchen stimmt auch seine Biografie nicht wirklich. Äh, man muss da aber vorsichtig sein, weil der Herr klagt gerne. Also deswegen vertiefen wir das nicht weiter. Der FC Wacker hat halt mit diesen Geldern aus Hamburg gerechnet. Äh, die sind dann ab Sommer ausgeblieben, weshalb man wieder einen neuen Geldgeber brauch, äh, gebraucht hat. Da ist dann der Michael Bonomarev ins Spiel gekommen, äh, ein Russe, der schon in, in Deutschland sehr verhaltensauffällig war, der bei Bayer Oerdingen als Investor aufgetreten ist und ziemlich viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Das war sogar dem Nachrichtenmagazin Spiegel eine vierseitige Geschichte wert. Der ist dann im Herbst eingestiegen und hat quasi einen, einen Kredit zur Verfügung gestellt. Von dem hat sich der Verein im Jänner getrennt und der, der Herr Bonomaris will das Geld aber zurück. Und jetzt gibt es einen vermeintlichen Investor aus Stuttgart, der seit Monaten oder jetzt seit acht oder zehn Wochen äh, eigentlich drei Millionen Euro überweisen sollte und und von dem Geld ist bis heute noch nichts in Innsbruck angekommen. Es sind drei Investoren. Äh, ich, ich wäre dafür, dass man dieses rund ums Dioli-Stadion künftig äh, dieses Wort nicht mehr verwendet, weil man, man, man hat definitiv schlechte Erfahrungen damit gemacht. Es ist die, ich glaube, es ist einfach die pure Verzweiflung, die den die Vereinsverantwortlichen dazu getrieben hat, nach jedem Strohhalm zu greifen und mag er noch so dünn und suspekt sein. Und und in Wahrheit sieht man da nur, wie, wie prekär die Lage ist, wenn man auf irgendwelche vermeintlichen Geldgeber immer wieder setzt und darauf hofft und und glaubt, dass, dass, dass das alles in, in, in eine gute Richtung geht. Also es endet, wie man jetzt sieht, wahrscheinlich im Fiasko.
0: Jetzt gibt es aktuell wieder einmal zahlreiche Gerüchte, wie der Verein, denn vielleicht noch zu retten wäre, wer da vielleicht in die Bresche springen könnte. Darunter ist laut Tiroler Tageszeitung auch eine Variante mit Skisprungstar Gregor Schlierenzauer. Was ist da an diesen Gerüchten dran und was könnte da tatsächlich zustande kommen?
1: Also ich glaube, der Gregor Schlierenzau hat im Moment andere Sorgen. Der macht gerade seine Prüfung zum Makler und ist, was ich gehört habe, äh, muss zum Nachziehpfeind antreten Also ich glaube, den beschäftigt Fußball im Moment nicht. Ist mir auch nicht als großer Fußballfan bekannt. Äh, es schwören im Moment viele Namen herum. Es geht darum dass Land auf Land ab nach Personen gesucht wird, die eventuell helfen können, dass der Verein ein bisschen weicher fällt. Es wird dann auch definitiv, wird es Menschen geben, auch rund um den Tiroler Fußballverbandspräsidenten und Ex-FC Wacker Spieler, die, die natürlich schauen werden, dass es zumindest sportlich in der dritten Liga mit einer jungen Mannschaft weitergeht. Aber man wird definitiv nicht den Gregor Schlierenzauer als Vereinspräsidenten sehen. Also das, das ist ausgeschlossen. Vorher macht er noch ein Comeback als
0: Jetzt bleibt uns eigentlich am Ende nur mal ein bisschen der Blick nach vorne, vielleicht mit einer kleinen Prognose, die natürlich in der aktuellen Situation schwer ist. Wie würdest du die Chancen von Wacker Innsbruck jetzt tatsächlich beurteilen, den Konkurs? Du hast ganz am Anfang gesagt, es steht kurz vor dem Ende, diesen Konkurs irgendwie noch abzuwenden, so kurz vor knapp und was sind jetzt so die realistischsten Szenarien die in den nächsten Wochen und Monaten auf den Verein zukommen
1: also ich bin grundsätzlich skeptisch dass dann noch irgendwie das dass sie das rettende Ufer noch erreichen das der Verein wollte eigentlich schon das haben mir Funktionäre bestätigt es wurde schon überlegt im Dezember einen Insolvenzantrag zu stellen weil 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 der Verein extreme Liquiditätsprobleme gehabt hat und Außenstände noch und nöcher. Die Lage ist inzwischen, hat sich nicht gebessert in den vergangenen Wochen. Also Verein wird unter diesen Voraussetzungen auch keine Lizenz bekommen und dann ist sowieso klar, dass alles aufbrechen wird und der Verein in die, in die Drittklassigkeit abdriftet. Der FC Wacker wird dort mit einer im Moment gibt es schon eine 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 Wacker 2 Mannschaft die im Amateurbereich tätig ist das wird die künftige Mannschaft sein wenn 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 die Lizenz ausbleibt und äh, der FC Wacker wäre gut beraten nicht wieder irgendwelche Luftschlösser zu, zu zu bauen sondern sich mit der Rolle abzufinden dass im Moment nur dann nur mehr Drittklassigkeit da ist, mit Amateurfußball, mit als Ausbildungsstätte, möglicherweise auch als Juniorpartner für, für WSG Tirol, wo man, wo man Tiroler Talente ausbildet, die dann in die, in die Bundesliga zu WSG Tirol wechseln. Diese Rolle könnte ich mir sehr wohl, sehr wohl vorstellen für, für Wacke Innsbruck, aber ich gehe davon aus, dass wir den Verein in den nächsten 10, 15 Jahren sicher nicht in, in der obersten Bundesliga sehen werden. Vor allem solange es WSG Tirol gibt. Also das ist jetzt noch, noch als Nachsatz. Wenn WSG Tirol auch heuer die Klasse erhält, hält und wenn die sich etablieren in der Bundesliga, dann wird es für, für Wackel Innsbruck extrem schwer, da wieder raufzukommen, weil der Altpräsident Gerhard Stocker hat, hat immer betont, es gibt in Tirol ist kein Platz für zwei Bundesligisten. Und wenn diese sportliche Führungsrolle, nicht die emotionale, aber die sportliche von WSG Tirol eingenommen wird, dann, dann ist für für den FC hat daneben kein Platz. Und dann muss er sich eine neue Nische suchen. Und das könnte, wie gesagt, sein ein, eine Talente-Schmiede. Möglicherweise sogar dann irgendwann in der zweiten Liga. Aber im Moment sollte, sollte, sollte der Verein sich konsolidieren und ja, keine Luftschlösser bauen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir und vor allem du werden natürlich darüber berichten, wenn es da wieder was Neues gibt. Lieber Christoph, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen und deine Zeit. Danke, gern geschehen.
2: Das war's von uns aus dem Nachspielzeitstudio. Wir hoffen, dass ihr heute wieder ein paar nützliche Hintergründe erfahren konntet. Wenn euch gefällt, was wir jeden Mittwoch produzieren, dann abonniert doch den Podcast gerne. Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder Themenideen, meldet euch gerne unter sport@kurier.at. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Baba.